0: مصل دوم کتاب به مصر اختصاص داره هرچند که با این جمله شروع میشه که پس از کوروش کمبوجیه به سلطنت رسید و توقع برای اینکه وقتی همچ با یه همچین جمله شروع میشه ما وارد دوره سلطنت کمبوجیه و حمله به مصر بشیم با این همه در کتاب سوم هست که ما وارد این مبحث میشیم مبحث کمبوجیه سلطنت و حمله به مصر آنچه که در اینجا میدرفت قسمت سفر در کتاب دوم خواهیم خواند. صرفا در خود مصر و سفری که خودش کرده بود. مصر در دوره بسیار اهمیت داشته. از لحاظ تنظیم کتاب به طرز تنظیم کتاب همین قسمت کتاب دومش به دو قسمت کاملا متمایز تقسیم میشه. قسمت اول اون که از حالا ما بند بند بگیریم از بند دوم شروع میشه اختصاص داده به شرح اوضاع جغرافیایی و مصر و قادات و رسوم مصریان باستان و قسمت دومش که از یک بخشی به بعد هست که حتمای بخونیم متوجه میشیم اختصاص داده به شرح تاریخ گذشته این کشور که تا به سلطنت رسیدن آموزیس پادشایی که سلطنتش معاصر بود با لشکرکشی کشی به مصر پایان پیدا میکنه در قسمت اول به اقتضای چگونگی موضوع مورد بیشتر به توصیف اوز احوال موجود یعنی موجود در همان زمان هرودوت می‌پردازه در حالی که در قسمت دوم بیشتر به افسانه و داستان متوسل شده با این همه در قسمت اول شرح اوز جغرافی مصر، آدات رسوم مصریان اینها هم همه شامل میشه. در این قسمت مربوط به آدات و رسوم مصریان، برخی وقتا هرودوت برای اثبات عقیده معینی یا بیان یکی از آدات و رسوم مصریان به افسانه و سرگذشت با باستم وصل شده. مثلا هایی که درباره اینکه اینا نخستین قوم جهان بودن و چطوری خواستن ثابت بکنند. یا از ای از یک گاهی وقتا خیلی هم خیالی میشه مثلا افسان ای نقل میکنه که چ چطوری ضوس خ خدای خدایان تونست تقاضای بی رو رد بکنه افسان که نشون میده چکونه حاطف شهر دودون به وسیله زنی که در از شهر طب آمده یا طب آمده تیز شد و افسانه مربوط به آرس با مادرش پام پاپ پاپیس و نتایجی که از اون ملاقات حاصل میشه قسمت دوم حالا یک سری از این افصانه ها سرگزش و در قسمت دوم هم خودش جنبه سرگزش و شرح تواریخ رو داره. در همین قسمت دوم کتابه که اطلاعاتی هم در مسئله نجادی میده که چندان با شرح وقایه شباهت نداره. مثلا اینکه تقسیم مصریان به طبقات هفتگانه اطلاعاتی که درباره تعداد نظامیان مصر و احترامات آنها در جامعه داده شده. این گونه اطلاعات رو در حقیقت میشه با مسائل مردم شناسی مصریان باستان مربوط دونست. در این میان در قسمت دوم از کتاب دوم نقش شده که مطالبی رو میگه که چندان یه مقرار خارج از موضوع حساب میشه. مصر هم به قدمتش و هم تاریخ باستان شناسیش تمام حوادیسی که در اتفاق افتاده بسیار بسیار جذابه هم بسیار با افسانه و اینها درامیخته هست تشخیص و تمیز اینها از همدیده کار بسیار مشکلیه هرچی یک ملتی قدمتش بیشتر باشه مسلمت این گونه داستان ها و افثانه هم باهاش در درامیخته شده باستان شناسان چیزهایی بسیاری کشف کردن میدونیم که امروزه اهرام مصر فقط همون اهرام ثلاثه نیست اهرام بسیاری رو در گوشه گوشه مصر پیدا کردن اند یافته های بسیاری رو در مورد نوع زندگی پادشاهان آن زمان که باهاشون مدفون شده هم یافته اند خطهایی که خطهای تصویرنگاری که بر روی این اهرام نوشته شده همچنان محل بحث و صحبت هست و یا اینکه پاپیروس هایی که کشف شده میدونیم که جزو اولین کاغذهایی بوده که در دنیا اونها رو استفاده میکردن و پاپیروس هم گیاهی بوده در رود نیل از اون کاغذ به دست می آوردن علاوه بر اینها نوع زندگی، رفتارهاشون، خوراکشون، حکومتشون، زبانشون تمام اینها با فکر کنم مقالات کتاب های متعدد بسیاری نوشته شده یکی از مهمترین یافته هایی که مربوط به ایران هم میشه همون کتیبه یه معلوف داریوشه که بخشی از اون به زبان مصر در خود مصر پیدا شده و یا مجسمه داریوشه که در پایینش هم به همون سه زبان تو کنم به چهار زبان در دوروبر این مجسمه نوشته شده مجسمه سنگی بسیار زیبایی هستش باز هم فکر میکنم که کتیبه های بسیاری هم در اونجا هست. برخی از کشورها و برخی از کشورهای امروزی هستند که شاید ما به لحاظ مکانی با فاصله داشته باشیم. ولی به لحاظ تاریخی میتونیم بخشی از تاریخ خودمون رو در اونجا ببینیم و پیدا کنیم. به دلیل این، حالا از یه نظر نزدیکی از یه نظر هم هم تاریخ بودن من جمله اونها مصر هست که میتونه به ما خیلی کمک بکنه میرسیم البته در کتاب‌های بعدی هرودوت حتما به قسمت داریوش که برسیم متو قسمت رو هم حتی در کتاب هرودوت داریم در اونجا داستان‌های بسیار جذابی رو خواهیم داشت و من جمله فکر میکنم یکی از کارهای بزرگی که میشه گفتش که یک جایی خیلی بزرگی از ایرانیان در مصر شناخته میشه همین کانال سوئز. همین یکی کافیه که ما بدونیم که با هم دیگه چقدر نزدیک بودیم و هستیم هم هنوز. حالا چه به چه به دوستیم. ما صفحه 135 پیدیف برابر با 128 کتاب هستید. آدات و رسوم مصریان که من خودم شروع میکنم و بعد همطور دست به دست میچنقیم. آدات و رسوم مصریان. مصر به مصر گفتنی بسیار است زیرا آنجا سرزمین عجایب است و آثار قابل وصفی دارد که نظیر آن را در جاهای دیگر جهان نمیتوانی آفد. بنابراین در این باب اتناب کلام ضروری است. مصر تنها از نظر اقلیمی سرزمین عجیبیست و رفتار نیل با سایر رودخانه ها فرق دارد بلکه خود مصریان هم آدات و روش و رفتاری خلاف سایر مردم جهان دارد. بر سبیل مثال زنان برای خرید کالا به بازار می روند و به کسب و کار اشتغال میورند در حالی که مردها در خانه مانده به کار بافندگی می پردازن. در بافندگی روش معمولی از پایین به بالا ولی بافندگی در مصر از بالا به پایین است. مردها بار را بر سر خود حمل میکنند و زنها بر دوش میکشند زنها ایستاده غذای حاجت میکنند و مردها نشسته و برای این کار به درون خانه میروند در صورتی که غذا را در بیرون خانه میخورند زیرا وقتی که کاری ضروری اما خوشنما نباشد باید خصوصی و محرمانه انجام گیرد آنچه را که بدنما نیز نیست آشکار انجام می دهند. هیچ زنی در دستگاه روحانیت نیست خواه برای خدمت در درگاه خدا یا به انوان و نو و در هر دو مورد مردها احتدار این کار هستند پسران الزامی در تامین معاش والدین خود ندارند ولی دختران این خدمت را احتدار می شود و خودداری از آن نتوانند در سایر جاها کاهنان موی, موی سر دراز می کنند در مصر این دست سر خود را می تراشند. در دیگر نقاط منصوبان متوفا به علامت عزادسر میتراشن ولی مصریان که در سایر مواقع سر می در ایام عزادری موی سر و ریش خود را نمی تراشن برخلاف سایر جاهایی که, محل... جاهای که برای حیوانات محلی جداگانه منظور شده برخلاف سایر جاهایی که برای حیوانات محلی منظور شده ایشان با حیوانات متعلق به خود یکجا زندگی میکنند دیگر اقوام با گندم و جو نان فراهم میسازند و اگر مصریان بدین منوال اقدام کنند، مورد تن و سرزنش قرار میگیرند. نان آنها از گندم یا زی چنان که بعضی نمی فراهم می شود. آنها با پا آرد را خمیر می کنند ولی با دست گل می سازند و کود و سرگین حیوان را با دست بر خطنه کردن میان آنها متداول است ولی دیگران غیر از آنها که مصریان ناموختند حالت مردی را به همان حالت طبیعی وامی گذارد. در مصر مردها دو دست لباس دارند و زنها فقط یک دست. در نوشتن یا حساب ارقام به جایی که مثل یونانیها از چپ بنویسند، از راست به چپ می و اصرار می که روش آنها شایسته تر است و کار ما یعنی از چپ نوشتن برای آنها عجیب و حیرت آور است. آنها دو قسم کتابت دارند، یکی تحریرات مقدس و دیگر عادی. ایشان به حد افراد مذهبی هستند و از این لحاظ در دنیا نظیر ندارند. موارد زیر نمونه هایی است از آداب و عادات ایشان. برای آب نوشیدن جام برنجی به کار میبرند و هر روز آن را میشویند. همگی بدون تفاوت لباس کتانی پاک و تازه شسته می پوشند و به منظور نظافت ختنه میکنند کنند از آن جهت که پاکیزگی را بر راحتی ترجیح می دهند. روحانیون موی تمام بدن خود را می تراشند و تو از تولید کسافت و حشرات اجتناب شود. وقتی که به امور دینی می پردازند فقط لباس کتانی برتن دارد. آنها از اوراق پاپیروس تهیه می شود. هر روز دو بار و هر شب نیز دو دفعه با آب سرد بدن خود را میشویند و با آداب دیگر را هم معمول میدانند. زندگی آنها روی هم رفته قرین رنج و سختی نیست، زیرا از مزیت‌های برخورد دارند و از هر گونه مخارج عادی آسوده هستند. نان خود را از گندم مقدس تهیه کنند و روزانه گوشت گاو و قاز به حد وفور در دسترس دارند. شراب ایشان نیست فراهم است، شراب ایشان نیز فراهم است. از دست زدن به ماهی امتنا میبرزن و ابدا به باغلا نگاه نمی کنند چه آن را ناپاک میشه در واقع هیچ وقت در مصر باغلا کاشته نشده و اگر به طور خود رو به رویت آن را خام یا پخته نمیخورند. معابد آنها خدمه فراوان دارد، هر وقت روحانی بزرگ وفات کند پسرش جانشین پدر میشود. اینجا کاری که خیلی مردم شناستانه بود و خیلی هم جالب بود. ما همچنان صفحه, س... ما صفحه 129 هستیم الان آپیس. آقای دکتر در خدمت شما هستیم و شنونده. صحبتی هم باشه شنوند.
1: گاو نر را متعلق به ربونو اپافوس یا آپیس می‌دانند و به طریق زیر آن را مورد آزمایش قرار می دهند. کاهن حیوان هیو... را میآزماید و اگر حتی یک خال سیاه در تن حیوان مشاهده کند آن را ناپاک میشمارد و با مراقبت تمام به انجام این کار میپردازد. ابتدا حیوان را ایستاده امتحان کرده سپس او را بر پشت میخوابانند و بعد زبان حیوان را بیرون می آورد تا معلوم شود طبق مقررات پاک است یا نه. این گونه شرط ها را بعدا شر خواهم داد. سپس دوم حیوان را امتحان می کنند تا ثابت شود، چنانکه باید و شاید رشد تبی دارد یا نه هرگاه حیوان از همین آزمایش ها موفق بیرون آید گاهی دو شاخ او را با الیاف پاپیروس می‌بندند سرانجام گاو را برای قربانی می‌برند و هر کس گاوی را که به این ترتیب آزمایش نشده باشد قربانی کند جزای مرگ دارد حیوان را که به شیوه فوق انتخاب و علامت گذاری شده است به محراب خاصی می‌برند و آتش برمی‌آفروزند آنگاه شراب می‌افشانند و خدا را به نام برمیخوانند و حیوان را قربانی کرده سرش را از بدن جدا میسازند و لاشه را پوست کنده کله را با لعنت و نفرین دور میاندازند و اگر بازرگانان و یونانی در بازار باشند به با آنها میفروشان و نه در رودخانه میاندازند لعنت و نفرین و آنها به صورت ورد و دعا است و در موقع دعا میخواهند که بلا و آفت متوجه کشور ایشان و خدا آنها نگردد بلکه با سر حیوان نابود شود سر حیوان بریدن و شراب بر خاک افشاندن در هنگام قربانی نزد همه مصریان هم متداول است به همین جهت است که هیچ فرد مصری از کله حیوان قضا فراهم نمی‌سازد طرز دریدن و کباب کردن این حیوان مختلف است و من آن را نوعی و من آن نوعی را که در مورد نیایش نیایش گرامی ترین نوع در فستیوال بزرگ به کار شهر می دهم. وقتی که شکم حیوان را دریدن نخوص به دعا پرداخته سپس تمام شکمبه را بیرون می آورند. دو و چربی را در درون به نهاده آنگاه رانها و گردن و یال و کفل را بریده دور می اندازند. سپس لاشه را با گرس نان و اصل و کشمش و انجیر و خندر و اجناس خوشبوی دیگر انباشته و در لاشه روغم پاشیده آن را کباب می کنند. همیشه قبل از قربانی روزه می گیرند و در حینی ک آتش شعله ور به سینه خود میزنند. هنگامی که این قسمت از مراسم برگزار شد، به صرف آن قضا میپردازند. همه مصریان گاوینه قربانی کنند ممنوع به اینکه امتحان تطهیر حیوان معمول شده باشد و ولی قربانی غربان، کردن گاو ماده ممنوع از زیرا این حیوان در درگاه ایسیس مقدس است. مجسمی ایسیس چهره زنی است که شاخ گاو ماده بر سر دارد و این همون است که یونانی ها در پیشگاه ایو انجام می دهند. از میان تمام حیوانات مصریان گاو ماده را ارد می, می نهند. و چون آداب ما برخلاف آدادان هاست برخلاف آن هاست، به همین دلیل است که مرد یا زن مصری هیچ فرد یونانی را نمی بوسد یا کارد فرد یونانی را به کار نمیبرد یا از سی خودی یونانی استفاده نمی کند و یا گوشت گاوه نر را که بدانه تمیز بوده اما کار یورانی... یونانی در بریدن آن به کار رفته است نمی خورد. آنها برای نابود کردن لاشه گاوه های نر و ماده روش خاصی دارم. گاوه ماده را در رودخانه می اندازند ولی گاوه نر را در بیرون شهر می سوزانند و یک یا دو شاخ حیوان را به عنوان نشان گذاری بر زمین نسل می و به مرور زمان وقتی لاشه حیوان فاسد شد قایق از ای به نام پروسیپیتیس پیتس می آید تا استخوان ها را دماوری کند جزیره مزبور در دلتا واقع شده است و نه شونی آن است در آنجا چندین شهر هست. در شهری که قایق از آنجا می آید آترپیخیس نام دارد معبد اده به نام آفرودیتا هست. هست اتروبیخیس مردم به سایر شهرها می روند تا ها را از زیر خاک در ورده بعد را یک جا کنند حیوانات اهلی دیگر که به مرگ طبیعی بمیرند به همین روش معمول راجع به گاوه نر می شوند زیرا حکم, حکم و هیچ ایوانی را نمی کشن. مصریانی که محبدی خاص،, خاص زعوس طبسی دارند یا در ولایت طبس به سر میبرند هیچگاه گوزفن نمی کنند بلکه بز می کشن. زیرا مصریان خدای واحد ندارند. دو خدا که بیشتر مورد پذیش آنهاست. یکی ایزیس یا ایسیس و دیگری حضیریس است که همان دیونیوس دیونیسوس باشد. از طرف دیگر آن دسته که پرستشگاهی به مندس دارند یا در ولایت مندسیان به سر میبرند. وقت بوز نمی و در عوض بوزفن غربانی می کنند. سکنه طبس و آنها که از ایشان پیروی می کنند دلیل اجتماع خود را از آن کار با روایتی منصوب به هراکلس ارتباط داده میگویند هراکلس بسیار آرزومند بود که چهره ایزوس را ببیند و خدا مایل به اجابت آن آرزو نبود هراکلس سماجت ورزید برای رفع این محذور زئوس ناگزیر تدبیری اندیشید بدین منوال که قوچی را پوست کنده سرش را جدا ساخت آنگاه این سر را در جلوی صورت خود نگاه داشت و بدن هیئت خود را به را نشان داد. به همین مناسبت مصری ها زئوس را با شاخ قوچ متجسم می‌سازند. این رسم و ها را آمونی ها نیست که مهاجران مصری و اتیوپی هستند اقتباس کردند. زبان این قوم شبیه زبان مصری ها و هبشی هاست و به نظر من همین نیز ت... وچه آمونی هاست چرا که آمون نام مصری زئوس است و همینان خود شاهدی است که چرا سکنی اتیبس و آن را حیوان مقدسی می شمارم ممنونم صفحه 132 قسمتی هم که در باری می حالا می
0: کنم تا خداوندان مصری برامون بخونی یه چند سطری بیشتر نیست
1: بله خوش ببخش. با وجود این در جشن سالانه زیوس این رسم قاعده را شکسته قربانی می کنن. اما فقط یک عدد ایشان این حیوان را پاره پاره کرده پوستش را کنده آن را بر مجسمه زوس میکشند، به همان منوالی که خود زوس کرده بود مجسمه او را مقابل هراکلس قرار می‌دهند سپس هم میگی در این مراسم شرکت جسته، بر سینه خود میزنند توگویی که در مرگ اوچ ماتم دارند سپس لاشه را به خاک می‌سپارند ممنون فقط قسمتی که درباره بالای بود و خیلی مقدس بود من یادم اون قسمت از تاریخ بله می انداخت که بسه قربانی کردن گاه بود در زمان حضرت موسا در مسکه خیلی هم بحان دنبالش.
0: اتفاقا دقیقا من هم یاد همین افتادم و فکر کردم که خوندن این حتی مول به فهم برخی از داستان‌هایی که در قوم یهود هست کمک میکنه. که چرا این بقانه رو اینکه این که دقیقا انتخاب میکنه که هیچ مشکلی این گاو نداشته باشه حتی زبونش رو بعد نگاه میکنن خیلی برای منم جالب بود این قسمتش زمینه که خب حالا ممکنه که اون داستانی رو که در باره زعوس میگه بود در باره اینجا هم میگه راکلس میگه چندان واقعیت نداشته باشه ولی حتی این نوع مراسمی رو که داره توضیح میده همش هر کدومش به لحاظ مردم شناسی خیلی نکات جالبی داره من پیش از اون که به خواندن مابقی متن بپردازم یه نکته‌ای رو میخواستم از کتاب آقای دکتر کدوی هدایتی که ایشون هم به ترجمه متن تواریخ هرودوت دست دادن بپردازم البته ترجمه ایشون فکر میکنم که فقط تا 6 کتابی کار کردن ترجمه خیلی خوبی از دو تا متن فرانسوی کار کردن اینطور که خودشون نوشتن و مقدمه های بسیار مفکرانه و پیمون و مفصلی هم نوشتن من برخی جاها اطلاعاتم رو از ایشون میگیرم حالا علاوه بر اینکه از زیرنویس های پروفوسور شهبازی در خود کتابی هم که الان داریم میخونیم کمک میگیرم و اطلاعات دیگری که احتمالا از ایرانیکا و این طرف و اون طرف پیدا میکنم ولی ایشون هم مقدمه های خیلی جالبی رو نوشتن مثلا در کتاب خودش در همین فصل مقدمه کتاب دوم ایشون در برای مقیاس ها یا مثلا مقیاس طول یا درباره مسکوکات یا درباره جهت هایی که در کتاب هرودوت به کار برده شده صحبت کرده من خیلی کوتاه اینها رو یه اشاره میکنم بهشون. چون به نظرم مثلا دفعات پیش یکی دو تا از اصطلاحاتی که درباره باره مقیاس طول به کار برد برای خود من این همچین ناشناس بود از جمعه اونها مثلا میگه واحد مقیاس طولی که هرودوت مکرر به آن اشاره میکند ساد است یا استاد یکی از واحدهای کلی در شهر آتن برابر با 177 متر و 6 بوده. بعد نویجه در یونان باستان ترتیب صحیحی برای تعین اوزان و مقادیر و مقیاس ها نبوده و در هر شهر ناهی اوزان مقادیر خاص مرسوم بوده. ولی اوزان مقادیری که در شهر آتن معمول بود به طور کل مورد قبول دیگر شهرها و نواهی یونان باستان هم بوده. به همین جهت هم هردود در کتاب قالبه و در کتاب خود قالبن به اوزان مقادیری که در این شهر یعنی آتن مرسوم بوده اشاره میکنه. برای وقت تقسیماتی هم استاد داره که مثلا از جز به کل یعنی از کوچک به که بخوام حساب کنیم مثلا پا هست که یعنی میگه هر پا برابر 296 میلی متر. آرنج هر آرنج برابر با یک پا و نیمه یا 444 میلی متر. تواز هست یا اورژی برابر باشه برابر شش پا یا یک متر و هفتصد و هفتصد و شش میلیمتر و اگر اشتباه نکنم پلتر برابر صد پا یا بیست و نه متر و شش میلیمتر. جدا از این میاد در مورد مسکوکات صحبت واحد مقیاس حجم صحبت میکنه مثلا کویل برا اندازگیری مایعات و اشیاء جامد هر دو به کار میرفته آمفور فقط برای مایعات به کار می رفته. مثلا برابر بوده با 19 لیتر و 1 دسی لیتر و 44 سانتی لیتر. شنیس اگر اشتباه نکنم بازم کلمه رو. واحد مقیاس اجسام جامعه و برابر بود با 1 لیتر و 1 دسی لیتر. مدیمن که واحد مقیاس اجسام جامعه بوده برابر با تقریبا 51 لیتر. در مورد واحد مقیاس وزن و پول میگه که واحد, م... واحد مقیاس وزن در یونان باستان تالان و مین بوده و... ولی ارزش مقدار این دو واحد در سراسر سر یونان هم یک سال نبوده. در آتن تالان به عنوان واحد مقیاس وزن در معاملات به کار میرفت که برابر بود با 36 کیلوگرم یا 39 کیلوگرم یا همچین حدودی. ولی همین واحد وزن در مورد اندازه‌گیری مقدار فلزات و مسکوکات و م... که معرف ارزش مسکوکات فقط با 90 92 دو کیلو 25 25 کیلو 92 یه همچین چیزی نوشته هر تالام به 60مین تقسیم به 60مین تقسیم استلاحه تالانومین برای محاسبه مسکوک شهر آتن به کار می رفته. مثلا در قرن پنج قبل از میلاد یک تالان نقره در آتن برابر بود با نبد فرانک طلا و یک مین برابر بود. حالا فرانک البته فرانک فرانسه رو داره میگه چون متن ترجمه شدم قدیمی هست به یورو تبدیل نشده. در مورد مثلا مسکوک نقره که درهم یا دراخم نام داشت به نام برده. مسکوک طلا رو ستاتر نام برده مسکوخات پارس ها عبارت بوده از دریک یا دریک که با تصویلی از داریوش ارزش تقریبه, تقریبه ارزش ستاتر آتم بوده و در, در, در سیزیک نیز مسکوخ دیگری به نام ستاتر رایش بوده که با 25 درهم آتن تطبیق میکرد آخرین مطلبی که دوست دارم اضافه بکنم در مورد چهارجهت اصلیه هرودوت برای تعین چهارجهت اصلی اصطلاحاتی استلح... به کار که خاص تاریخ اونه و همین خب که مقاله مترجما رو ممکنه در چه سره هرودوت چهار جهت اصلی از رو از جهت بادها و لحظاتی از روز که حرکت خورشید مشهود است تعیین می‌کنه مثلا باد باسم امیدوارم اسامیشون رو درست باد بره نشانه سمت شمال است باد نوتوس نشانه جنوب باد اورس نشانه مشرق و باد زفیر نشانه مغربه در موارد نادری هرودوت از اصطلاحاتی مثل مشرق و مغرب و جنوب هم استفاده میکنه من گفتم این نکات رو بگم چون به خصوص در مورد اوزان طول و وزن ما بارها شنیدیم و گفتم که فقط یه اشاره بکنم میدونم که محاسباتش مشکله ولی آشنا باشیم اگر اسم رو شنیدیم بدونیم که داریم در چه چیزی صحبت میکنیم. من برمیگردم به خداوندان مصری ما صفحه 139 اف هستیم برابر با 132 کتاب. به من گفتم که هراکلس یکی از خدایان دوازدهگانه است. راجب هراکلس که یونانی ها مقدس می در مصر اطلاعی به دست نیامد. باری مصری ها نام هراکلیس را از یونانی ها نگرفتن بلکه که قضیه برعکس است. به عبارت دیگر ایشان این نام را به آمفیتریان داده اند. برای اثبات این موضوع دلیل فراوانی وجود دارد به خصوص این حقیقت که والدین این هر دو هر در اصل مصری بوده اند. به علاوه مصری ها میگویند ایشان نام پوزیدون و دیسکوری را مثل سایرین در ردیف خدایان به شما نمی ولی بدون شک اگر نام خدایی را از یونانی ها گرفته باشند از همه قطعیتر همین اسامی است مگر آنکه من سختن اشتباه باشم. مصری ها در روزگاران قدیم در دریانوردی ماهر بودند در همان دوره و زمانی که یونانی ها نیز پیمایی می پس پایستی که نام پوزیدون و دیسکولی را حتی زودتر از اسم کراکلس شنیده باشند. یه یعنی این نام هایی که برده شد نام های خدایان ایرانانی هستن که حالا جالبه که هرودو تعجب میکنه که این نام ها در اونجا شنیده نشده. هراکلس. خواهی مصری ها از زمان بسیار قدیم خدایی به نام هراکلس داشتن و میگوین 17 هزار سال پیش از پادشاهی آمازیز ادهی خدایان هشتگانه به 12 هفت یافته و از میانون 12 یکی هم هراکلس بوده. برای رسیدن به مطلوب خیشب که کسب اطلاعات بیشتر و کاملتر در این باره بود، سفری به شهر سور نزدیک بیروت حالیه در فنیقیه داشتم. زیرا شنیده بودم در آنجا به نام هراکلس معبدی هست که بسیار هم مقدس به شما می رود. من آن معبد را زیارت کردم و معلوم شد هدایای تقدیمی به آنجا بسیار متعدد و گرانبهاست و از جمله آنها که اهمیتی به سزا داشت دو ستون یکی از تلای ناب و دیگر زموردین بود که در تاریکی شب می درخشی. در حین گفت و شنود با کاهنان قدمت آن معبد را پرسیدم از جواب آنها معلوم شد که با نظریه یونانی ها موافقت ندارند زیرا که اصحار داشتن تاریخ معبد مزبور با پیدایش آن شهر یکی می باشد و تا آن وقت 2300 سال از, تحسی... از آغاز تحسیص شهر سور می گذشت. در جا معبد دیگری به نام هراکلس تئوسی مشاهده کردم و به تاسیوس نیز رفتم. در آنجا هم معبدی خاص هراکلس بود. حتی این معبد نیز پنج, نل از، نه پنج نسل مذرکا. پنج نسل زودتر از پرستشگاه هراکلس فرزند آمفیتریان که بر یونانی ها ظاهر شده بود قتمت داشت. نتیجه این تحقیقات روشن می‌سازد که رسم پرستش هراکلس بسیار قدیمی است و گمان می‌کنم عاقلان‌ترین روایش رفتاره آن دست از یونانی‌هاست که دو قسم آین و پرستش نسبت به این خدایان دارند یا دو معبد که در یک معبد او را به صورت آسمانی و ربانی و دیگری به عنوان نیمه خدا یا قهرمان می‌پرستند. یونانی ها های مختلفی در این بالا دارن که پایه ای ندارد و یکی از بیرفترین قصه های ایشان چه ورود هراکلس به مصر است به این شرک مصریان با شکوه و آداب تمام و با دست گلی او را به درگاه زئوس بردند. او از ابتدای مراسم در مهمه را با نهایت افتادگی و تسلیم رفتار کرد سپس نیروی خود را به کار انداخته همه ی آنها را تاره مار کرد. به نظر من همین داستانه ایشان نشان می‌دهد که یونانی‌ها راجب خصایص اخلاقی عادات مصریان به کلی بی‌اطلا هستند. چه مصریان طبق آیین حتی از کشتن حیوانات به عنوان قربانی امتنا می‌ورزند مگر گوسوند، گاوه نر و گوساله مشروط بر اینکه از جهت پاک و پاکیزگی مورد آزمایش قرار گرفته باشد. در این صورت آیا می‌توان باور داشت که ایشان افراد بشری را قربانی کنند؟ بله و علاوه اگر هراکلس چنین چنان که ایشان میگوین فقط جنبه انسانی داشته و یک دست بوده چگونه توانسته است ده هزار نفر را به قتل برساند. به هر حال رجای واسق دارم که خدا و قهرمانان بنده را از اظهار این قبیل مطالب معذور دارند و مورد عفو قرار دهد. پرستش دیونیسوس گفته بودم که بعضی از مصریها ها، مندسی ها، بز نر یا ماده قربانی نمیکنمد دلیل آن بچه تشابهی است بین بز و هیئتی که به پان نسبت دادهاند و میگویند که پان یکی از خدایان هشتگانه که پیش از افزایش تعداد آنها به دوازده تا وجود داشته و نقاشان و پیکرتراشان او را مثل یونانیها با چهره و دست و پای بز مجسم میسازند نه از این جهت که او را واقعا بدان هیئت میپندارند بلکه باور ندارد که با خدایان دیگر متفاوت باشد ولی در هر حال او را به این صورت نشان میدهد. دلیل نسبت دادن این هیئت به پانچیست گمان می‌کنم بهتر آن است که من در این بار سکوت اختیار کنم مندسیان تمام بزها را مقدس میشمرد به خصوص بزهای نر را و نگهبان آنها نیز منزلتی خاص دارد. وقتی بز نری میمیرد تمام اهالی عذادار میشوند نام مصری پان و بوزنر مند... مندس است و در ولایت مضبور روزی بوزی زنی را در ملعه هم زد که پیش آمدی بسیار حیرت انگیز جلوه نمود. ایشان خوش را نجس می شمارند و هرگاه کسی تصادفا به خودی دست بزند فورا با لباس و وسایل خود را در آب می اندازن. تا قصل تطهیر کند و خوکبانها با آنکه از توال مصری هستند هرگز در معبدها قدم نمیگذارند و هیچ وقت میان آنها و افراد دیگر جامعه پیوند زناشویی انجام نمیپذیرند خوکداران با دختران طبقه خود ازدواج کرده و فقط از میان خود زن می میگیرند تنها خدایی که مصریان در درگاه او خوک قربانی می کنند دیونیسوس و ماه است و به نظر آن دو در یک زمان هنگام ماه تمام یعنی بعد خوک میکشند و گوشتش را میخورند. برای بیان دلیل این کار که چرا فقط در فستیوال ماه خوک قربانی می‌کنند، بین ایشان افسانه‌ای رایج است که از آن اطلاع دارم ولی شایسته ذکر نیست. ترتیب قربانی خوک به درگاه ماه از این قرار است که حیوان را ذبح کرده، سر را با تخال و ساق پاها یک جا قرار میدهند و چربی را که از تن حیوان به دست بر آن ریخته کباب می کنند. بقیه گوشت در همون روز قربانی صرف می شود و در روز ماه تمام از خوردنان پرهیز می کند. افراد بی از خمیر پیکر خوک فراهم سپس آن را پخته و به جای خوک واقعی قربانی می کند. در شب فستیوال دیونیسوس هر کسی در جلو خانه خود خوک قربانی می کند. وقتی که حیوان زیب شد به خوکچرانی که آن را فروخته بود پس میدهند و اون لاشه را با خود می برند. از جهات دیگر مراسم مصریان راجب پرستش و جشن دیونیسوس همان است که یونانی ها دارند. با این تفاوت که نزد مصری ها در این مورد رقص و آواز دست جمعی مرسوم نیست و در اضاع آلت مردی مجسمه را به درازای هجده اینچ قرار میدهند آلت مردی در تصویر به بزرگی سایر اعضای بدن ساخته می شود و زنان دهکده آن را با ریسمان بالا و پایین می کشم. فلود زنها در سردسته خرار می گیرند و زنها که از دنبال آنان به راه به سرودی در ستایش دیونیسوس می و درباره بزرگی آلت مردی ای دارند و در واقع تنها ازد مجرس است که به حرکت درند. خب فکر کنم که تا سر الهامات از آمان و دودنا بخونم که صفحه بعد هست. اکنون آنچه در خاطر دارم باز می گویم که ملامو پس بعد پسر آمو تیون راجع به این رسم و عادت اطلاع کاملی داشته زیرا او بود که نام دیونیسوس را به یونان آورد. همچنین آداب قربانی خاص و راه انداختن دسته برمان آلت مردی را, را, را رواج داد. ولی او از دلالت دلالت تام و تمام این جریان بی ملام پوست، بانی این رسم در این رسم دسته‌بازی است و از روز که یونانی ها اجرای این مراسم را آموخته‌اند. به نظر او من او مرد لایق و شایسته و از هنر پیشگویی و الهام برخوردار بوده و آن را با کمترین تغییر و تفاوت عیناً به یونان آورده است. از جمله چیزهای متعدد که او در مصر را موخته بود، یکی همین راه و رسم نیایش دیونیسوس بوده. من به هیچ وجه در صدد آن نیستم که اظهار و یا تعیید کنم که همانندی پرستش دیونیسوس در هر دو کشور جنبه تصادفی داشته. اگر چنین بوده خواه نخواه آداب ما بیشتر صورت یونانی میافته نه آنچه اصلا در م- مبدع مصری بوده است. و هیچ باور ندارم که مصریان پرستش او یا امسالش را از ما یونانی فرا گرفته باشند. شاید ملام پوست این رسم پرستش رو از کده موس سوری یا نفر دیگری که با او از فنیقی آمده بود آموخته باشه. نام تمام خدایان از مصر به یونان رسیده و طبق تحقیقاتم روشن شده است که همه آنها در اصل و ریشه خاصی دارند. و به نظر من به احتمال قربی همه, همه مصری است چرا که از ازل نام از ازل نام تمام خدایان مصری در مصر شناخته شده بود مگر چنان که اشاره کردم پوزیدون و دیسکوری و نیس هرا هستیا آرتسیس و بخشایندگان و نریدها که خود مصریان نیست مراتب را تصدیق دارند و راجب خدایانی که ایشان از آنها بی اطلاع بودند چنین می‌نماید که آن را از ها سکنه بومی یونانیان آموخته باشند مگر پوزیدون که نامش را از لیبی شنیده ای. همواره با این نام آشنا و به پرستشان مشغول بودند در آین مصریان نامی از قهرمانان نیم نیست. خب فکر میکنم نمیدونم توضیحی نداره تمام اینها در باره مراسم و مناسکیه که به دست میارم باز هم برای خود من خیلی جالبه درباره خوک گفته بود و اینکه ممنوعیت خوک و خوکبانان که چطوری از جامعه دورند اصلا مجزا هستند و دیگر داستان ها خیلی برای خود من جالب بود این نکته به هر حال.
1: خواهش میکنم من فقط دو تا احتمال به نظرم رسید یکی رو که خودتون فرمودید در کل احتمال نفروز عقاید گذشته حالا چه مصریان چه یونانیان در دینهای حالا که الهیی که ما میگیم مثل مسیحیت مسلمان به خصوص اون قسمتی که گفتن درباره خدا اینجوری دو وجهه در واقع برای خدا در نظر میگرن یکی حالت ربانی یکی نیم خدایی و قهرمان من مثلا در باور مسیح حضرت مسیح به ذهنم رسید که هم از اون پسر خدا یا بود ربانی دارن هم که در منوان یک انسان معمولی بهش نگاه میشه گفتم شاید مطمئن نیستم شاید این اثر هم در واقع دید یونانی باشه و بحث خوک و نجس بودنش هم خب شما در حدومت مطرح کردید که در اسلام حالا نجس هست خوردنش البته یا حرام هست و این در اون بحث ها وجود داشته فکر کنم ارتباطاتی وجود داشته باشه نمیدونم چه مقدار نظر من درسته اینجا ولی فکر میکنم در رو میشه ارتباطتی پیدا کرد
0: ببخش دقای دکر من فقط هم یه نکتر اضافه بکنم ما در نظر بگیریم که یهودیان وقتی که داستانهای یهودیان رو در خود حتی کتاب عهد عتیق میخونیم اصولا اقوامی کچنشین بودن و معمولا اینها اقوامی بودن که بیشتر چوپان بودن به دنبال گله هاشون از این طرف با اون طرف می رفتن چادر نشین بودن اقوام یک نشده بودن هنوز همین باعث می شد که بین این اقوام در بین مصر و لبنان و سوریه و اردن امروزی اینها مدام در حال رفت و آمد بودن مثلا همون داستان حضرت ابراهیم رو هم که اگر یادتون باشه ما در تاریخ بلعمی خونیم میگه که چطوری مثلا از یک مسیر از مصر چالش به رفت و بعد درباره دیدگاه ها و یا ذهنیت مردمان باورهای مردمان صحبت کرد و گفت خورشید که نمیشه ماه که نمیشه خدا مخاطب이야 اما بعضی از چیزا رو خواست خدا به نامی در واقع داشت به این اعتقادات و باورهایی که مردم در این خطه بهش اعتقاد داشتند همون چیزی که امروز بهش هلال خزیب میگیم اگر اشتباه نکنم همین منطقه هست که هم اقوام یهود هم در همین جا ها هستن. یه نکته دیگر رو هم باز من اینجا شما یادواری کردیم به هم گفتم بگم حتما. من البته این رو در جایی نخوندم. شاید نوعی برداشت شخصی باشه با توجه به خانده تا کنون. یاد اگر خاطرتون باشه درباره بابل گفتم که برخی معتقدن که هرودوت به بابل نرفته به خاطر این که درباره یهودیان آنجا صحبتی نکرده درباره اینکه کروش چطوری اینها رو نجات داده چطوری در ساختن اورشلیم مجدن بهشون یاری داده صحبت نکرده ولی آیا واقعا یهودیان در آن زمان به قوم به قوم یهود شناخته شده بودن قوم بودن باور و اعتقاد بوده این و برای خود من خیلی جایی مسئله هست. امیدوارم بتونم در جایی مطلبی رو پیدا کنم بخونم در جایی که من بیشتر از این مطلب بکنم. باید یه چندتا کتاب بخونم تا به یه نتیجه برسنم که قوم یهود از چه زمانی قوم یهود شد که بعد در داستان های عتیق میگه که کوروش آمد و یهودیان رو نجات داد. چرا یهودیانی که دارن میگن مدام تحت ستم هستند چه در مصر که بودند؟ که حضرت موسی متحد نجات داد چه در بابل که اینها رو به زور بردن آیا این قوم یهود واقعا از فلسطین بردش برده شده بودن یا مثلا همین اقوام چوپان شبانی بودن که حالا اینها رو بالاخره واسه اینکه بتونن به،, به کار بگیرن به بیگاری بگیرن گرفته بودنشون شاید به همین دلیل در زمان هرودوت اینها رو به یهودی نمی‌شناختند این برای خود من خیلی مسئله برانگیزه دوستان میدونن معمولا ما اتاقایی رو که برگزار میکنیم که به خانش کتاب این هست یک جلسه پایانی بعد از اتمام خانش داریم در اون جلسه که امیدوارم عمری باشه و بتونیم رو برگزار بکنیم حتما از دوستان صاحب نظر دعوت خواهم کرد تا هم پرسشای من رو جواب بدن هم احتمالا پرسشای شما رو ولی تا نخونیم تموم نکنیم پرسش همون رو جمع نکنیم. شاید بهتر باشه که همینطور ادامه بدیم و پرسش همون رو در یه گوشه که یادمون باشه. شاید خودمونم پرسش همون رو بتونیم پیدا کنیم در لا بلای کلم.
1: در باره خب یهودیان و حالا هرودوت اگه بخوایم بحث کنیم. از ناز زمانی فکر کنم هرودوت 400 سال قبل از میلاد مسیح تولدش بوده دیگه درسته؟ و احتمالا مطمئ بحث حضرت موسا هم که فکر کنم شاید نمیدونم 700 سال یا 1000 سال قبل از میلاد مسیح بوده
0: من معذرت بخونم و از کلامتون آمادم بحث بر سر اینه که داره درباره در دوران کوروش میگه حالا به در دوران کوروش هم خود هرودوت نبوده بلکه داره از روایاتی که شنیده داره میگه ولی حتی در میان این روایاتی هم که میشنوه ما هیچ اشاره به اقوام گوناگونی اشاره میکنه مثلا به سکاها ما اولین بار در تاریخ هرودوت برمیخوریم یا مثلا در مورد اقوام یونانی قشنگ به وضوح داره صحبت کنه و نام میبره اقوام یونانی رو که در اونجا بودن تحت فشار بودن و آزار براستن به خاطر حمل، حملات کروش، تب... یعنی سراسیم شده بودن که چه کار بکنن. ولی در مورد قوم یهود صحبتی نمی کنه. من برام این نکته جالبه، این نکته فقط من نگفتم در نوشته های اغلب کسانی که در حوزه هی کار کردن گفته شده. به همین دلیل هم هست که بر سفرش رو به بابل یه جور زیر سوال بردن سفرش رو مثلا به مصر نبردن چون مصر رو خیلی دقیق داره میگه یا به جاهای دیگه برخی جاها رو خیلی دقیق میگه ولی بابل رو یه جور سرسری ازش میگذره یا خیلی سریع گذشته یا خیلی دقیق ننوشته یا اینکه که قوم یهود در زمانه در اون منطقه بابل در زمانی که هروودوت بوده شاید اینطوری مطرح نبوده میگم واسه من خیلی
1: سخته سواله.
0: من معذرت میخوام که راست کلامتون تریده
1: الهامات از آمون و دودنا این آداب و سایر مطالبی رو که بعداً به شهر آنها خواهم پرد ها از مصریان یاد گرفتند اما رسم یونانی‌ها درباره پیکر سازی از هرمس داستان دیگری است. این رسم را آتنی ها از پلاسیکها فرا گرفتند و از راه آتن به دیگر نقاط یونان رسیده است زیرا در همان زمانی که آتنی ها ملیت هلن... هلنی را اختیار میکردند ها نیز به ایشان پیوستند و بدین منوال جزو نخ... نخستین کسانی بودند که یونانی شده بودند هرکس رازهای کب... کبیری را یا راسهای کبیری را بداند در میابد که اهالی ساموتراس آن را از پلاسگاه یاد گرفتند و آنها قبل از اینکه به آتیکا یا یونان مرکزی وارد شوند جزیر نشین و عامل نمایشتنده آنها شعار دینی برای آتینی ها بودند و اولین جماعتی هستند که مجسمه هرمس را با آلت مردی برخواسته ساختن و خودشان هم آن را از ها آموخته بودند و آن را به صورت آیین مذهبی درآورده و از جمله آداب دینی جزیره ساموتراس قرار دادند. بنا بر آن چه راجع به دودنا شنیدم از دوره های بسیار قدیم ها در درگاه این خدا قربانی می‌کردند و رسم نیایش معمولی داشتند بدون آنکه از لحاظ نام و عنوان و وجه تمایز و تفاوتی در میان باشد زیرا بس بس که هنوز آن زیرا فکر کنم مایکتون باز ا زیرا که هنوز از آن گونه امور سردر در نیاورده بودند و خدا را به لغت یونانی توی بانی تقدیر میداندستان بانی تقدیر میدانستند و خدایانی را که نظم و نظام و امور جهان درید اختیار آنها بوده مقدس میپنداشتن مدت ها بعد از آن تاریخ اسامی خدایان از راه مصر به یونان رسید و پلاسگاه آنها را یاد گرفتند از این رو به مرور زمان کسانی نزد پیشگوی دو که قدیمی ترین و در آن زمان یگانه حاطف یونان بود رفته راجع به قبول و اختیار اسامی که از خارج به یونان می رسیده استفسار کردند. پاسخ آمد که بکار بستن آنها جایز است. از آن پس پلاسگاه ها نام خدایان را در مراسم قربانی بکار بردند و از ایشان به سایر نقاط یونان رسید. اما فقط در دوره‌های اخیر بود که یونانی ها به اصل و ریشه و نام خدایان گوناگون آشنایی یافتند و معلوم هم نیست همگی آن خدایان را همیشه داشتند یا نه زیرا که شاعرای ما در وصف خدایان اشعاری سروده و به هر کدام نام و عنوان و هستی و قدرت جداگانه نسبت دادن اما هومر و هیسیود اگه اشتباه نکرده باشم باقدی من اینان شاعرایی هستند که بیش از 400 سال قدمت ندارند لذا منظور من شاعرانی است که قبل از آنها می زیستند این نظر من است ولی راجع به قسمت ثانوی اطلاعاتم را از ولی راجع به قسمت ثانوی اطلاعاتم را از خادمان معبد دودنا یا دودن کسب کردم. راجع به پیشگویی های دودنا در یونان و آمون در لیبی مصری ها روایت ذیل را نقل می کنند طبق قول حاطفان معبت زوس شهر طبست دوتن از زنانی که خدمت آن معبد را انجام میدادند به وسیله فنیقی ها ربه شدند که یکی را در لیبی و دیگری را در یونان فروختند. این دو زن پایگذار پیشگویی ها و الهامات قیبی در دو کشور لیبی و یونان شدند. من در طبست از کاهنان پرسیدم به چه دلیل در آنبار اطمینان قطعی دارند، پاسخ دادند که در همان موقع راجع به این زنان کنجکاوی کامل به من آمد و با آنکه نتیجهای به دست نیامد باز معلوم شد که جریان امر از همان قراری بوده است که نخر در دودنا خاطفان رو... روایت متفاوتی در این باره دارند ایشان میگویند دو کبوتر سیاه از شهر تپس در مصر پرواز درآمده، یکی در دودنا فرود آمد و دیگری در لیبی اولی بر درخت بلوطی لانه ساخت و به لحجه انسانی به سخن پرداخته گفت معبد زئوس باید در همانجا ساخته شود آنها که این صدا را شنیدن آن را ندای آسمانی پنداشته فوری اطاعت کردند و به همین منوال کبوتری که به لیبی پرواز کرده بود پایگزار پیشگویی آمون شد که حاطف زئوس نیز به شمار می‌آمده است سه کاهنه این اطلاعات را به من دادند و قول ایشان به وسیله سایرین که در همانجا خدمت میکردند تایید شد ولی بعقیده من اگر راست باشد که فنیقی آن زنان را از محبت رو بوده یکی را در لیبی و دیگری را در یونان فروخته باشند آن زن که به یونان سابقاً سرزمین پلاسکه ها نامیده میشد آورده شده بود در حالی که مانند کنیزا خدمت میکرد میبایستی به زبان معبود خیش که در, در وطن اصلی خود در تبس فرا گرفته بود تکلم کرده باشد و سپس وقتی زبان یونانی آموخت آیین پیشگویی را در آنجا پیریزی کرده باشد و بایستی که نام آن مرد فنیقی را که خواهرش را نیز دزدیده و فروخته بود ذکر کرده باشد داستانی را که سکنه دودنا به کبوتر میگوین ناشی از این جریان بوده است که زنان مزبور بیگانه بودند و زبان آنها به نظر مردم شبیه زمزمه پرندگان بود و بعدا این کبوتران به زبان انسانی تکلم کردند زیرا که به تجریج آن زنان زبان, زبان بومی را فرا گرفتند و حرفشان قابل فهم شده بود و این لااقل راهحلی است که در این اینباره به نظر میرسد که چگونه کبوتر به زبان آدمی صحبت کرد و اینکه کبوتران سیاه بودند بدان معنی است که زنان از مصر آمده بودند و آشکار است که حاطفان دو و طبست با هم بیشباهت نیستند های دیگر نیز از مصر به ما رسیده است مصریان بودند که بنیان گذار جلسات تشریف، تشریفاتی و دسته ها و آداب و شعائر همیگانی بودند و آنها را به یونانی ها آموختند و این حقیقت را از قدمت و کهنگی این قبیل آیین و آداب در سرزمین مصر میتوان استنباط کرد و در مقام در مقام قیاس پیداست که بعدن در یونان متداول شده است مصریان اجتماعات مذهبی را نه فقط یک بار در سال بلکه در موارد متعدد برپا می‌دارند. مراسمی که افراد بس بیشتری به مناسبت جمع می شوند. جشن آرتیمیس در بوباستیس یا بوباسته است که پس از کنگره بوزیریس شهری در وسط دلتا در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در آنجا معبد بزرگی به نام ایزیس هست که معادل مصری دیمیس میتر میباشد و مجلسی به نام و افتخار او تشکیل مییابد اجتماعات به نام آتنا در سایس و خورشید در هلیوپولیس و لتو در پوتو و آرس در پاپری در درجه دوم قرار دارند جریان آن در بوباس به شرح سیر است
0: بیشتر به نظر من میاد حالت یک مردم شناسی داره مثلا مثل فریزر که هم کتاب معروف شاخ زرین رو نوشت که رفت دقیقا در میان بومیان و برای ما از بومیان سزه گفت از زندگیشون گفت. حالا این هم دقیقا بر من یه همچین حالتی رو داره و اینکه داره مقایسه میکنه با آنچه در یونان اتفاق افتاده و داره دنبال این می که کدومشون بر کدوم یکی زودتر از اون یکی شروع شده. اینا همه نکات خیلی جالبیه با این حال چون درباره مثل هست و، اطلاعات، لاتنه پاداله چته نسبتاً کمه خواندنش بی نیست ولی سرسری می‌کنیم سریع این قسمت رو بگذریم که بچینیم به بابخش دیگه که درباره کتاب سوم درباره کمبوجی هست و تر برسیم جشن آرت میس زن و مرد با هم در قایق می نشینند در هر قایق ده‌ای زیادی هستند در بین زنان با صدای تختف و قشوقک شادی می‌کنند و بعضی از مرتا فلوت مینوازند و بقیه زنان و مردان آواز میخوانند و دست میزنند و از کنار هر شهری که عبور میکنند قایق را به ساحل نزدیک ساخته زنها به شهری که ذکر کردم، رفتار و بقیه, بقیه نیز زنان محل را مورد ریشخند و ناسزا قرار میدهند و میرخسند و در حالت ایستاد دامن خود را بالا میزنند وقتی که به بوباست میرسند با آداب تمام مراسم قربانی را انجام داده و در آن هنگام بیش از هر موقع دیگر سال شراب میشون مینوشند و عده ای که در آنجا جمع میشوند طبق اظهار بومی ها غیر, غیر از اطفال 700000 نفر غیر از اطفال هزار نفر زن و مرد هستند راجب فستیوال ایزیس در پوزیریس نیز شهری ذکر کردند در اینجا بعد از قربانی ده ها هزار زن و مرد به سینه خود می‌زنند و معلوم است که این کار را به خاطر کدوم معبود انجام می‌دهد. بهتر از من در این باره دم فرو بندم. بعضی از اهالی کاریا که در مصر اقامت گزیده‌اند در این فستیوال پیشانی خود را با خنجر می شکافند و بدین وسیله نشان می‌دهند که خارجی هستند نه مصری. در سائیس در شب قربانی هر کس در اطراف خانه خود آتش می افروزد چراقی که ایشان به کار میبرند شبیه بشقاب است که با روغن و نمک آب پوشیده شده و فتیله شناور دارد که تمام شب که تمام شب تابان میماند در آن شب نه تنها در سائیس بلکه در همه جا چراغا روشن است و آن سنتی مقدس و پایه و اساس تاریخ و چگونگی این رسم این به شما می آید در هلیوپولیس و بوتوم مردم فقط برای مراسم قربانی جمع می میشوند ولی در میز علاوه بر آداب معمولی مراسم خاصی نیز دارند و از عمل قربانی در محل دیگری انجام می شود در غروب آفتاب فقط عده معدودی از کاهنان به نیایش تصویر خدایان مشغول میشوند اکثر آنها که چوبی در دست دارند در درگاه معبد فرامی ایستند در مقابل آنها دسته دیگری از مردها، بیش از هزار نفر با چوب دستی و نیز افرادی که نظر و نیازی دارند که میخواهند خواهند حاجتشان شود، روز قبل از مراسم تصویر خدا را در چهار چوبه مطلع از پرستشگاه به معبد دیگر میبرند. کاهنان معدودی که تصدیه نگهبانی تصویر بر از زیارتگاهی که تا کانون تصویر از برگردونه ای سوار و به سمت معبد منظور، رأس به بار می شود دیگران که جلو معبد منتظر ایستاده از داخل شدن ایشان جلوگیری می کنند در این حال زاهدانی که با دخول آنها مخالف هستند جانب خدا را اختیار و با چوب دستی به آنها حمله می کنند و زد خوردی شرید پدید می آید سرها می شکند و عده کشته می شوند این دست کم عقیده ای من است ولی مصری ها می گفتند که کسی کشته نمی شود و سابقه این مراسم را بومی ها چنین تعریف می کردند مادر آدرس روزگاری در آن معبد می‌زیست و آرس را به معبد به محلی دیگر میبرده بودند تا وقتی که به سن جوانی رسید و آرزو کرد مادر خود را بشناسد بدین منظور به معبدی که مادرش در آنجا بود رفت، مراقبان مادرش که فرزند را نشناخته بودن، مانعه ورودش شدند آنقدر سرگردانش کردند تا توانست از شهری دیگر دستیارانی فراهم سازد و به زور وارد معبد شدند. می این رسم زد و خورد با چوب قسمتی از مراسم جشن آنس را تشکیل می دهد. باری مصریان از رزد حرمت مذهبی آموزش بازن را در معبد ها گناه به شما آوردند و نیز بعد از معانقه و قبل از بسل ورود به معبد را ممنوع ساختند. غیر از مصریان و یونانی ها کمتر مردمی از این گونه دقتقه دق 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 خاطر دارند و تقریبا همگی از این بابت بین زن و مرد با حیوانات تفاوتی نمیگذارند چه حیوانات یا پرندگان آنها در معابد و جاهای مقدس با هم جفتگیری می کند و میپندارد اگر خداوند مسلحت نمی از وقوع آن جلوتگیری این فرض... که, در... که ایشان در این باره دارند این فرض و است که ایشان در این باره دارند اما به هر حال من با چنین کاری مخالف, هم... مخالف هستم و رعای... در رعایت این نکته مراقبت, مراقبت تام می کنند و... و مصریان در رعایت این نکته مراقبت تام می کنند در واقع در تمام آداب و مراسم مذهبی خیش شک و وسواس
2: بسیار نشان می دهد. مرز مشترک دارند حیواناتی را که در آنجا هستند مقدس محسوب می‌دارند و هر دو هر دو نوع ام از وحشی و اهلی را گرامی می‌شمارند برای روشن شدن این موضوع باید وارد بحثی در آداب و قواعد مذهبی بشم که به اجتناب از آن کار علاقه بسیار دارم و آن چرا که تاکنون در این باب آوردم از آن جهت بوده است که شهر داستانم آن را ایجاب می‌کرده است اما رفتار ایشان را نسبت به حیوانات بیان انواع حیوانات نگهبانی دارند که گاه مرد و گاهی نیز زن است شغل غذا دادن و پرستاری حیوانات از پدر به پسر میرسد شیوه انجام نذرها در شهرهای مختلف است و در زیر شرح خواهم داد دعا در دا درگاه خداوندی که مخلوق خاص به نام که مخلوق خاصی به نام اوس جنبه قدسیت دارد آنها سر کودکان خود را میتراشند گاه تمام سر و گاهی مقداری یا یک سبب آن را و پس از وزن آن موها در ترازو هم وزن آن به نگهبانان حیوانات نقره می دهن. که بعد از آن به ماهی را به ماهی, م... ماهی را که غذای معمولی حیوانات است قطع, قطع کرده برای خوردن به آنها می‌دهند. هرگاه کسی یکی از این حیوانات را قصد تلف کند مجازات او مرگ است و اگر تصادفاً تصادفاً کشت، کاهن باید راجع به مجازت او رأی دهد ولی در صورت کشتن لکلک لک یا گوش، باز، خا... خاق هستن یا صحبن، مرگ جزای حتمی اوست حیوانات مصر، نهنگ اگر آنچهرا که به بعضی عجیب بر سر گریه میآورد اگر آنچه که به بعضی عجیب بر سر گریه میآورند وجود نمی داشت تعداد حیوانات اهلی که در مثل زیاد است افزایش بیشتری می کنم اینجا گربه باشه درست اگر آنچهرا که به بعضی عجیب بر سر گربه میآورد وجود نمی داشت تعداد حیوانات اهلی که در مث زیاد است افزایش بیشتری میاد وقتی گربه های ماده بچه میذایند چندی از آنها دوری میگوویند ولی بچه گربه ها را که بدین منبال محروم یافتند به شیوه ماهرانه ای دست به سر می کنند زیرا که شکا... زیرا که آشکارا یا در پنهانی بچه ها رو دوزیده و میکشند. اما آنها رو نمیخورند ولی گربه که استعداد جگیری زیادی دارد باز دنبال ماده ها میافتد. آنچه در هنگام حریق خانه واقع می شود در خور توجه و شنیدنی است. احدی برای خاموش کردن آتش هیچ گونه اقدام و کسک و کمکی نمی کند. زیرا چیزی که اهمیت فراوان دارد بعض گربه هاست همگی با هم برای حمایت گربه ها میشتابند و آنها از بسط افراد راهی پیدا یا به وسیله جهشی فرار می کنند بگاه خود را بدیم انبال در آتش می اندازند و مصری از این بابت سخت ناراحت می شوند همه سکنه خانه، همه سکنه خانهی که در آنجا گربه به مرگ طبیعی مرده باشد ابرو می تراشند و هر وقت سگی بمیرد تمام بدن و حتی سر خود را می تراشند. و لاشه گربه ها را به بو بوباس, بوباس میبرند و آنها را معتر می ساخته و در مکان مقدس به خاک می سپارند. هم در شهری که به آنجا تعلق دارد در محل مقدس دفن می شود. راسور را نیست مثل سگ به خاک می موش صحرایی و گوش را بر برتو، گوش را بر تو و لک لک را به هر مو به هرموپولیس میبرند خرس که کمیاب است و گر که در مصر از شغال بزرگتر نیست هر جا که بمیرد در همانجا به خاک سپرده شود
1: نهنگ شرح زیر راجب تمساه یا نهنگ هاست آنها در چهار ماه زمستان غذا نمیخورند چهار پا دارند و زو حیاتین هستند بر خاک دراز میکشند و تخم میگذرند و بیشتر روز را در همانجا باقی میمانند و تمام شب را در درون رودخانه به سر میبرند. زیرا آب گرمتر از هوای خشک بیرون و شبنم است فرق بین یک کروکودیل بزرگ با نوزادش از همه حیوانات دیگر چشمگیرتر است زیرا که تخم کروکدو... کروکودیل کماپیش به اندازه تخم قاز است و نوزادش نسبتا کوچک است ولی رفته رفته تا 23 پا یا بیشتر رشد می‌کند چشمش مثل چشم خوک اما دندانهایش تیز و متناسب با بزرگی بدنه است. و تنها است که زبان ندارد و فکه پایینش هم بی حرکت است. انگام خوردن, ف... خوردن فکر بالایی را بر پایینی فرود می آورد. چنگال قوی و پوست پوشیده از فلس دارد و پشت این حیوان سخت و نشکن است. این حیوان در زیر آب پور است اما در خشکی چشمان تیزی دارد و یکی از جهاتی که باعث می شود. زیاد در آب نماند این از که زادوها در دهانش جمع می شوند. سایر حیوانات از کرکودیل دوری می جویند و همچنین تمام پرندگان مگر یلوه یا مرغ مصری <coughs> که با کروکودیل میانه خوبی دارد و نسبت به او خدمتی نیز انجام می داد. زیرا وقتی کرکودیل به خشکی می آید دهان خود را کاملا باز می کند این کار را غالبا رو به مغرب انجام می داد. مرغ مزبور به داخل دهان او پ... پریده زالوها را میخورد و کروکودیل از این کار لذت می‌برد و هرگز مرغک را آزار نمی‌رساند. بعضی از مصریان کروکودیل را مقدس می‌شمارند ولی سایرین چنین عقیده‌ای ندارند بلکه این حیوان را دشمن می‌پندارند. پر... می در طبس و دریاچه‌ی مورس بیشتر از سایر جاها او را مقدس می‌دانند. در این نقاط کروکودیل خاصی را نگهداری و رام کرده به گوش او گوشواره شیشه یا طلایی می‌آویزانند. و نیز دستبند به دست او می و به حیوان غذاهای مخصوص و هدایای خاصی می دهن. و در واقع تا موقعی که زنده است از هر گونه محبت و نوازش برخوردار می شود و پس از فوت لاشهش را معتر ساخته و در جای مقدسی به خاک می سبارن. از طرف دیگر در حفو... حوالی الفاتنین کروکوتیل به هیچ وجه مقدس محسوب نمی شود بلکه گوشتش را میخورند به زبان مصری این حیوان را شم... شمپازه می مینامند می اسم کروکودیل یا بزمجر... مز... بزمجر... یا مارمولک را ایونی ها به این حیوان دادن و آنها را شبیه مارمولکی می که غالبا بر دیوارهای سنگی ایشان دیده می شود. از انواع متعدد سید کروکودیل آن را که به نظر من بسیار جالبتر است ذکر می کنن. غلابی را با قطعه, با قطعه بزرگی از گوشت خوک تعمهوار در وسط رودخانه میاندازند و سیاد در سایل می و خوکی زنده را میزند. زند. کرو کرو با شنیدن جیغداد حیوان به طرف اون می و به خلاب برخورده آن را می بلد. سپس او را از آب بیرون میکشند. اولین کار سیاد بعد از شکار این است که چشم های حیوان را با گل می پوشاند. سپس آن را به کناری برده بدون زحمت می کشن.
0: جالبه برای من اینطوری که داشتم همین میگاشم دوم اینکه چرا کروکودیل و نهنگ رو یکی آورده اصلا کروکودیل با نهنگ متفاوته اون چیزی که داره در مورد حالا تمساح سوسمار هر که کروکودیل هرچیک چیزی هست ولی این نهنگ نیست برای این فکر کنم اینجا یا نویسن یا از ترجمه انگلیسی همچین اشتباهی رخ داده یا نوی... مترجمی همش کار کرده اینو که شده برای جای تعجب بودش.
1: نهنگ گفته میشه ولی منظور تمسا هست.
2: این رو نمیدونستم استم. حالا
1: یه ذره بقیم
0: قابل قبول تر شد. <تصفيق> شاید منتظر بودن که فردوسی فتوا بده منم قبول کنم. <تصفيق> به خیلی متشکرم و ممنونم. سی مرق. اسب آبی را در ناحیه پاپرمیس مقدس می‌شمارند ولی در سایر جاها حال بدین منوال است این حیوان چهارپا و مثل گاو نر سوم شکافته پوزه پهن و یال و دم و دندانهای برجسته دارد و صدای او شبیه شییه اسب است و به اندازه گاو نر بزرگ و پوستش به قدری زخیم و سفته است که وقتی خشک میشود میتوان از آن به جای میله نیزه استفاده کرد گربه آبی نیز در نیل هست این حیوان و ماهی که لیپید، لیپتتوس نامیده می شود و مار ماهی که همگی به مناسبت رودخانه نیل مقدس محسوب می شود و همچنین مرغ قاز روباه نام دارد مرغ مقدس دیگر سی مرغ است خودم این حیوان را ندیدم ولی شکلش در تصاویر به نظرم رسیده و بسیار کم، کمیاب است و به طوری که هلیوپولیس می گوید هر 500 سال, سال یک بار هنگام فوت مرغ هم جنس و هم نژاد خود به مصر میآید. آید. هر 500 سال یک بار هنگام فوت مرغ هم جنس هم نژاد خود به مصر آید. از روی آنچه در تصاویر دیدم پروبالش قسمتی زردین و مقداری سرخ و از لحاظ شکل و اندازه درست مانند عقاب است، درباره انقای یا سی مرغ قصه نقل میکردند که او جسم مادرش را در میان توده مر مکی از عربستان می آورد و لاشه را در معبد خورشید دفن می کند و دفن می کند برای انجام آن منظور این مرغ مر را به شکل تخم مرقی هر بزرگتر در می آورد و چون به حمل کردن آن اطمینان یافت درونش را خالی کرده بدن مادرش را در داخل آنجا می دهد و روی سوراخ را با مر می پوشاند. این قچه به وزن اصلی درمیآید و سرانجام به وسلیه مرغ تا معبد خورشید در هلیوپولیس برده میشود. این تعریفی است که شنیدم در نزدیکی تبس انواع مار هست که میگویند در درگاه زئوس مقدس مخصوب می محسوب میشوند. این مارها ریز و بیازار هستند و دو شاخ دارند و پس از مردن در معبد زئوس دفن میشوند. در عربستان، یعنی سوریه و فلسطین قدیم، مقابل شهر بوتو محلی است که من برای تحقیق درباره مارهای پرنده به آنجا رفتم. های حیوان در آنجا به حد وفور به صورت انبوهی روی هم آمبوشده شده بود. بعضی ها بزرگ، بعضی کوچک و بعضی دیگه خیلی ریز حساب به مقدار زیاد. در محلی که این ها بود، تنجی پاری کوهستانی است که به جلگه نیل منتهی می شود، هنگامی که مارهای بالدار از صحرای عربستان به سمت مصر پرواز می‌کنند ها با آنها در بین راه برخورد کرده مانع می‌شوند که به طرف گردنه بروند سپس آنها را هلاک می‌کنند عرب‌ها می‌گویند به واسطه این فایده و خدمت است که لک لک ها در مصر قدر احترام فراوان دارند و مصریان نیز موضوع را تایید می‌کنند لک لک های مجبور تماما سیاه رنگ هستند ساق پای آنها مثل دو پای درنا است و منقار خمیده جالبه جالب توجهی دارند و به اندازه آب آبی هست. این تعریف مختصری بود از شکل و ریخت لکلک سیاه یعنی از همان نوعی که به مارها حمله ور شود. نوع دیگری نیز هست که معمولا در نقاط مسکونی یافت می‌شود سر و گردن لخت و رنگ سفید دارد مگر گلو و نوک بال و نزدیکدمان پرنده که سیاه هست. مار بالدار شبیه مار آبی است و بر بالهایش پردیده نمی شود و مثل بال خفش است و دیگر توضیح درباره حیوانات مصر ما را بس پس مطلبی هم راجب معروم آنجا ذکر میکن. فکر می کنم ما هم همین اینجا بس بذاریم بقیه رو هفته آینده که بتونین هر زودتر به کتاب سومان بررسیم.